0: Olá, minha loba maravilhosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo de Loba. Eu sou Amanda Maieron, especialista em autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, autoestima, pós-graduando em Neurociência, e Psicologia Positiva e Mindfulness, e eu estou aqui para gente conversar sobre química e amor. Qual é a relação dessas duas coisas? Será que é amor? Será que é só química? O que é a tal química? Eu decidi falar sobre esse assunto porque foi um assunto muito pedido, muito aclamado lá nos meus stories do meu Instagram, quando eu compartilhei um post, eu não me lembro de quem era, infelizmente, <risos> não guardei essa informação, mas era um post falando uh, de uma menina contando uh, que a maior ficha dela caiu quando a psicóloga comentou, a psicóloga dela comentou que, na verdade, a química pode nada mais ser do que você se engatilhar muito na pessoa, né, então aquilo que você acredita que é química, na verdade, são gatilhos que são acionados e fazem você despertar esses hormônios, enfim, tudo isso que a gente chama de química, que é essa atração de alta intensidade, né, essa... Um esse desejo sexual, enfim, essa parte mais carnal, física, muito intensa, esse sentimento, assim, que é quase realmente uma droga, né, até quando a gente não tem, acontece mesmo um sistema ali dentro, né, de forma biológica, dentro do nosso corpo, muito semelhante ao processo de abstinência, realmente, né, e maravilhosa, eu quero falar sobre isso, porque a gente romantiza muito, eu pelo menos quando eu era mais jovem, eu não sei que idade você que está me ouvindo tem, mas eu quando eu era mais jovem, eu tinha a minha ideia de que amor uh, tinha que estar associado à química, à paixão, aquela coisa muito intensa, né, aquela coisa que chegasse até um pouco perigosa, que realmente me tirava completamente do foco de tudo, eu ficava assim, eu só queria aquilo, eu só queria estar com a pessoa, aquilo me, me embriagava de todas as formas, é um sentimento bom, porém é um é um sentimento que me desestabilizava muito, né? E eu, mas eu acreditava que isso era o amor. E o que, que aconteceu, né, maravilhosa? Quando eu passei, cheguei na minha fase mais madura e comecei a me relacionar com pessoas. É, enfim, que não, não tinha essa coisa assim de me gerar ansiedade, de me gerar essa instabilidade montanha-russa, e eu vou falar sobre isso mais pra frente, né, o perigo da montanha-russa. Pessoas que tinham, que estavam me proporcionando uma relação calma e leve, né, pessoas maduras emocionalmente. O que que acontecia? Eu, por estar acostumada com outro tipo de relacionamento, relacionamento intenso, montanha-russa, aquela coisa da ansiedade que me engatilhava insegurança, me engatilhava medo de perder e tudo aquilo era muita adrenalina, eu era viciada naquilo. Eu acreditava que aquilo era amor. E aí, quando eu me relacionava com pessoas que me proporcionavam paz, tranquilidade, sem briga, sem estresse, o que, que acontecia? Eu sabotava, porque eu achava tedioso. Não, tem algo errado aqui. Acontecia duas opções, né? Ou... Eu ficava criando coisa, criando conflito pra brigar com a criatura, né? Tipo, você tá tudo muito bom? Não, peraí, tem algo errado. Eu vou atrás aqui, vou catar alguma coisa, um like numa foto. Isso é muito tempo atrás, tá? Maravilhosa. Pelo amor de Deus. Vou catar aqui alguma coisa, porque... Tem que, alguma coisa tá errada, alguma coisa... Mas o que que era isso, né? Era o meu vício, porque eu estava acostumada com relacionamentos que eram completamente, né, nada saudáveis no sentido de brigas ou inseguranças. Às vezes o relacionamento... Eu não cheguei a viver nenhum relacionamento tóxico, abusivo de verdade. Mas eu me relacionei com pessoas, né, que, enfim, tinham gênios muito parecidos com os meus, porque eu realmente sentia muita química com pessoas que me engatilhavam. Né, pessoas que faziam com que eu me sentisse insegura rejeitada, desvalorizada de alguma forma, às vezes só por não demonstrar interesse por mim, aquilo me, eu queria muito aquilo né eu queria muito, a pessoa quanto mais ela me rejeitava, mais eu queria, por quê? porque eu tenho as minhas feridas emocionais né, de rejeição, de abandono, e isso era uma forma de o meu ego uh, comprovar né, que eu poderia ter quem eu quisesse e que eu tinha valor sim, então era um jogo para mim, para o meu ego isso, né? Então perceba que é uma forma de se relacionar muito na superfície, muito no ego realmente, né? É por isso que eu nunca provei essa questão de jogos emocionais, enfim, de gatilhos, porque... Isso nada mais é do que você tá ali cutucando em feridas, a pessoa não tá te vendo, a pessoa tá olhando para as próprias feridas e querendo resolver os próprios buracos emocionais, né? É ela e ela mesma, você tá ali só sendo um personagem que ela tá projetando em você toda a sua bagagem aí de feridas emocionais, enfim, de questões dela com ela mesma. Então, acontecia, né, esses dois cenários. Ou... Eu buscava a briga, buscava o conflito para conseguir sentir aquela adrenalina, aquela emoção, e isso de uma forma inconsciente. O funcionamento é o seguinte, né, maravilhosa, eu não pensava de forma consciente, ai, não, tá tudo muito calmo, e eu gosto da briga, então eu vou atrás da briga. Não, não é assim que a nossa mente funciona. Né? O nosso cérebro fica viciado nos neurotransmissores, né, que aquela, que aquela situação recorrente anterior uh, nos proporcionava, que é a, muito característico da relação montanha-russa, né? E aí a nossa mente dá um jeito de encontrar aquilo. Então, não ter aquilo já manda a mensagem de tem algo errado. É como se a gente não conseguisse se acostumar com a normalidade. Então, ou o cenário é esse, né? Voltando mais uma vez, <risos> por exemplo, eu buscar conflito porque eu não conseguia ficar num relacionamento muito... Pacífico, pra mim isso não era amor, pra mim isso não era normal, né? não era, enfim, era tedioso. A palavra que eu posso usar, a palavra, não é ainda essa palavra, tá, mas eu acho que a palavra mais próxima é tédio, monotonia, é, eu, eu tinha algo errado pra mim. Ou o segundo, que era eu perder completamente o interesse e dar um pé na bunda e achar que eu né, ia atrás de outro. Essa foi a história da minha vida por muitos anos, enquanto eu era uma menina inconsciente. Maravilhosa, o que eu quero falar aqui com você hoje? A gente não pode confundir a química com o amor. Por quê? Porque a química, ela pode sim se referir ao estado onde eu estou engatilhada emocionalmente com a pessoa. Então assim, quando eu tenho ferida emocional de abandono, por exemplo, eu tenho uma feridinha ali da minha criança ferida abandonada, rejeitada, desvalorizada, eu posso criar um sistema de crença, uma forma de pensar e de ver que associa o amor com a rejeição, com o abandono. Então, às vezes, eu tô num lugar de querer tapar um buraco emocional que um pai, que uma mãe me deixou com outra pessoa. E aí, quando eu vejo uma pessoa me desvalorizando, me rejeitando, eu, primeiro, né, posso acreditar que é isso que eu mereço, porque eu tenho esse histórico na minha vida, então eu acredito que é isso que eu mereço. Existem muitas formas da gente lidar com esses traumas da nossa infância, né? Não existe uma receitinha de bolo. Eu tô jogando aqui uns exemplos pra você que talvez você se identifique ou eu tô tentando provar pra mim mesmo, né, minha criança tá tentando provar pra ela mesmo que ela merece ser amada assim e pra isso ela vai querer uma pessoa que supostamente a desvalorizou e abandonou, e vai tentar a todo custo manter, trazer ela pra nossa vida. Então é por isso que a gente tem, às vezes, essa questão de só se interessar por pessoas que nos rejeitaram, ou que não estão nos dando valor, é muito comum receber das lobas, né, nossa, eu tava tratando o cara bem, e aí o cara saiu fora. Aí eu comecei a dar um gelo nele e ele veio. Por quê? Porque a pessoa foi engatilhada. Então esses gatilhos, né, quando se fala de ferida emocional, de questões aí da nossa infância, do nosso, do nosso inconsciente, isso pode sim ser a química. Um dos meus exemplos mais recentes. Eu fiquei um ano da minha vida, isso faz um tempo já, isso muito antes de eu estudar tudo isso que eu estudo e falo com vocês, é, um ano sofrendo por uma pessoa que não queria nada a sério comigo. Eu fiquei muito, muito fissurada nessa pessoa. Era uma coisa assim de abstinência mesmo quando eu não tinha ela. E ela me trazia o quê? Sensação de insegurança. Ela era uma pessoa que é, eu sentia que era muito mais do que eu, então eu precisava conquistar aquela pessoa para eu conseguir provar o meu valor para o mundo, para as pessoas, para mim mesma, e era uma química realmente muito forte. Mas era uma pessoa que não me trazia sensações confortáveis, sensações prazerosas. E às vezes a gente acha que a nossa mente se acostuma só com o que é bom, mas não maravilhosa. Eu inclusive já vou compartilhar aqui sobre um experimento que a neurociência já trouxe para nós para comprovar isso, mas isso é mais adiante. Outro exemplo, né, um relacionamento montanha-russa. Essa coisa do tá muito bom e daqui a pouco tá muito ruim, isso também dispara uma série de hormônios aí é o prazer do fazer as pazes, é aquela briga, a gente nunca sabe, né, principalmente quando a gente tá falando de uma pessoa narcisista, enfim, ou com algum outro transtorno aí que acabe gerando aí um relacionamento tóxico com a gente, é, é sempre inesperado, a gente fica num lugar de pisar em ovos, é aquela tensão o tempo todo. E acredite, maravilhosa, isso é adrenalina e nosso corpo vicia nisso, a nossa mente vicia nisso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque é justamente esses picos, né, da montanha-russa, do uma hora tá muito bom e daqui a pouco tá muito ruim, daqui a pouco tá bom de novo, aí faz as pazes e fica aquela sensação boa de novo, isso é viciante, por quê? Porque a nossa mente se acostuma com os neurotransmissores, ela se acostuma com os eventos, com as sensações, e quando a gente se acostuma, quando aquilo vai embora, a gente sente falta. E às vezes o vazio é muito mais doloroso do que a própria dor. E aí, é nesse momento que a gente acaba querendo voltar para pessoas que nos machucavam, querer pessoas que nos ferem, querer pessoas que não nos valorizam, porque muitas vezes, maravilhosa, quase sempre a dor é menos pior do que o vazio, porque o vazio é uma coisa angustiante o vazio é não saber o que eu vou preencher, para onde eu vou, o que, é que eu faço e algumas mulheres aí, infelizmente, não conseguem ficar nesse lugar, na proposta de aproveitar para se reencontrar, para preencher esse espaço consigo mesma, ter essa paciência com o processo, porque realmente a primeira fase ali do processo de desapego é uma sensação de que aquilo não vai passar nunca, de que a gente não vai superar nunca de que a gente vai sofrer eternamente que não vai ter ninguém no mundo igual aquela pessoa a nossa mente projeta um monte de ilusão e mentira aí e fica realmente um cenário bem desesperador mas a gente precisa segurar firme e preferir o desconforto do incerto, do vazio, do não saber o que vai ser, do que a dor conhecida, que a gente já sabe que vai ser sempre uma dor, que vai ser sempre ruim, porque a gente tem que encarar a realidade, né? Não vai mudar. Ninguém muda por ninguém, né? E às vezes a gente fica se alimentando aí nessa esperança de que vai ser diferente, e na verdade não vai. É? então maravilhosa, é entender isso que se você saiu de um relacionamento né, montanha-russa com uma pessoa que tinha muitos altos e baixos possivelmente o seu corpo está acostumado com essa adrenalina com esses, com esses hormônios aí com esses neurotransmissores associados a isso e você precisa fazer uma readaptação, você precisa recriar esses caminhos e isso é um processo né? é o um processo de abstinência que a gente realmente tem que entrar, mas acredite em mim minha lobo, isso vai passar tá? Então assim, voltando né, pro tema aqui, eu não quero eu não estou aqui dizendo que é impossível você se apaixonar e amar uma pessoa uh, saudável enfim, madura emocionalmente ter um relacionamento saudável e não ter química com essa pessoa, não eu estou dizendo que a química uh, talvez não seja isso, a gente tende a achar que é amor, ah não, mas ele é tóxico, mas eu amo ele, maravilhosa entenda que você não ama ele você ama as sensações que essa relação te transmite, porque você se viciou nisso, pelo excesso disso na sua vida. A gente se acostuma. Tem até um conto dentro do livro Mulheres Como é com Ecos Lobos, uma parte ali de um conto que a Clarissa fala de um experimento, de um cachorro numa jaula. E esse cachorro, no início, ele vai, ele vai recebendo vários choques, assim, eles vão, eu, eu espero que não seja real, mas já me disseram que infelizmente foi, foi um, um, um experimento real. Que eles davam choques nesse cachorro, né, com, enfim, pela jaula, e o cachorro no primeiro momento, ou com o um lobo, não me lembro, tentava fugir desesperadamente. Né? A primeira reação na primeira etapa do experimento era fugir desesperadamente daquela dor. Na segunda etapa de tanto dar o choque no cachorro o cachorro já nem tentava fugir mais. Claro, né? foi indo um processo. No início ele tentava fugir, se debatia, ficava brabo. No segundo momento ali ele já começou a ficar né? mais assim, fugia mas E aí o que aconteceu? Ele foi se acostumando com a dor. E aí chegou um ponto que eles davam o um choque e o cachorro nem se mexia mas a ponto de abrirem a jaula e darem o choque nele, e mesmo com a jaula aberta, o cachorro não saía. Porque ele se acostumou com aquilo. Isso é um experimento, infelizmente, muito triste, mas real, e que comprova que a nossa mente se acostuma. Então, minha loba, desperta desse sono. Talvez o que você esteja chamando de amor é só química, é só costume, é só a sua mente querendo aquilo que ela se acostumou a receber e não de um lugar saudável, e você precisa segurar firme e se permitir o tempo necessário para reajustar isso dentro de você e você associar prazer a coisas que realmente sejam positivas para você. Isso é um processo, é você começar a se cuidar, a focar no seu autoconhecimento, a colocar prazer uh, em coisas no seu na sua rotina atual então definir sonhos metas né reestruturar aí a sua vida o que, que você quer pra você trabalhar o seu amor próprio pra você reconstruir aí a sua visão de merecimento do que, que você realmente merece trabalhar as suas feridas emocionais porque todas essas culpas ressentimentos crenças distorcidas que a gente alimenta nosso respeito vai fazendo com que a gente aceite menos do que a gente merece mas na verdade é a gente que está determinando assim, no momento que eu trabalho as minhas feridas emocionais a minha auto percepção de valor eu paro de aceitar menos, eu paro de aceitar a migalha então é tudo sobre mim, é trabalho interno. Então você precisa se agarrar nesse processo de reconstrução, que pode ser assustador, o vazio ele pode ser assustador, mas mais assustador ainda, minha loba, é se eu te perguntasse se daqui a cinco anos você quer se ver ainda sofrendo, rodando atrás do próprio rabo, nessa relação com essa pessoa que não vai mudar. Nesse relacionamento que te machuca, que te fere, porque não, não vai mudar. O que você prefere? Se ver daqui a cinco anos realizando seus sonhos, vivendo uma relação saudável, se vendo, se visualizando da forma como você realmente gostaria ou presa nesse ciclo vicioso com essa pessoa que te faz mal? Por mais assustador que o vazio seja, opte por ter paciência com esse processo. A dor do conhecido pode parecer mais confortável, mas ela não é porque a longo prazo, maravilhosa, a gente só se arrepende de ter perdido tempo, de ter perdido vida, de ter perdido milhares de oportunidades de ser mais feliz, presas aí nessas ilusões e distorções que a nossa mente criou. Outra experiência aqui que a neurociência nos traz para comprovar isso rapidamente, aqui para a gente finalizar esse episódio, só para você ver que é muito sério isso, foi um experimento feito com macacos, onde foi feita uma análise dos neurotransmissores de dopamina desses macacos, que é o hormônio ali da... Do, do prazer e da motivação, né, quando em equilíbrio, quando a gente tá com os níveis de dopamina equilibrados, a gente sente prazer e motivação, tá? E aí esse estudo era assim, eles estavam numa jaulinha ali, sei lá onde eles estavam, e aí tinha uma caixinha, quando acendia a luz vermelha, eles abriam e tinha uma banana dentro. No início do experimento, cada vez que a luzinha vermelha acendia e ele já associava a ter uma banana dentro, os neurotransmissores de dopamina aceleravam. Ou seja, ele ficava né, entusiasmado, eufórico com aquilo. E todos os dias, ia lá, luzinha vermelha, banana, luzinha vermelha, banana. E o que, que aconteceu? O que, que os cientistas viram? Que com o tempo, esses neurotransmissores de dopamina foram caindo. Ou seja, foi normalizando. O evento luz vermelha e banana tava assim ó, neutro para ele, tipo assim, ok, a gente se acostuma, a gente se acostuma até com o que é bom, a gente se acostuma com o que é ruim e o que é bom, né, eu dei o um exemplo, dois experimentos aí, o do, o do cachorro lá na jaula, que é provando que a gente se acostuma com o que é ruim, e que a gente se acostuma também com o que é bom, né, mas é para você entender aí o funcionamento, e aí o que, que aconteceu, né, vendo ali que os macacos chegaram num ponto de neutralidade, ao é evento banana na caixa, eles acenderam a luz vermelha e não tinha banana dentro, e aí, naquele momento, caiu muito a dopamina e isso mostrou um nível de abstinência. E aí os macacos começaram a ficar desesperados querendo a banana. Então perceba, teve o pico inicial, depois houve o costume, a neutralidade, dia a dia, e depois, quando não tinha mais, um desespero querendo aquilo de volta. E isso acontece tanto para o bom quanto para o ruim. A nossa mente se acostuma, ela recebe aqueles neurotransmissores, ela, o nosso sistema se adapta àquilo e quando não tem mais, o que, que a gente entra? A abstinência. Então, minha loba, cuidado, porque é isso que você pode estar achando que é amor que é apego porque era a pessoa da sua vida, porque era a sua alma gêmea, daqui a pouco é só química realmente, porque vocês ficavam aí se engatilhando um no outro, como foi os, os exemplos que eu dei aqui no início desse episódio, e agora você está entrando num processo de abstinência realmente. Então segura firme, aguenta, eu sei que esse vazio, esse medo do incerto, é, o medo de ficar sozinha para sempre é real, ele acontece, mas isso não é uma verdade. Você só vai se arrepender de ter desistido de si mesma. Tá bem, minha maravilhosa? Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já sabe, compartilha, posta lá nos stories, me marca que eu amo saber quando eu consigo ajudar vocês por aqui também. Tá bom? Um beijo enorme e até o nosso próximo episódio. <SILHOS>